0: France Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Paul-Henri Dimitriou, youtube Diego Aklopez et Olivier Dehaix. Voici la troisième et dernière émission de notre série consacrée à la violoniste Julia Fischer, à qui nous souhaitons un très joyeux anniversaire. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Julia Fischer, ayant vu le jour un 15 juin à Munich. Et nous l'écouterons ici aux côtés du oboïste Andrei, Andrei, Ruptsov, dans un Adagio de Jean-Sébastien Bach. Je connais très bien Andrei, je l'ai rencontré lors de mes débuts en Russie avec l'Orchestre National Russe en 2001 et je l'ai invité à deux ou trois festivals, nous avons joué de la musique de chambre, le quatuor de Mozart et quelques autres morceaux. Je l'admire car il est d'abord un musicien et ensuite un oboïste. J'adore sa manière d'articuler et de jouer les gâteaux, compliment de Julia Fischer. À Andrei Ruptov, tous deux étaient côte à côte avec l'orchestre de l'Académie de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Martin-in-the-Fields, dans cet extrait du double concerto BWV 1062 de Jean-Sébastien Bach. Au programme aujourd'hui, Mozart, Paganini, Schubert, Brahms, Vaughan Williams, Sarazat ou encore Khachaturia en compagnie de Julia Fischer qu'on entendra en tant que violoniste mais aussi en tant que pianiste avec la fantaisie de Schubert à quatre mains. Quatre mains qu'elle partageait avec Martin Helmchen, Mais restons dans le violon et dans Jean-Sébastien Bach, puisque au cours de ces trois émissions, je vous propose des extraits de l'intégrale des sonates et partita qu'elle a réalisées. Première émission, eh bien, première sonate, première partita. Deuxième émission, deuxième sonate, deuxième partita. Nous voici dans la troisième. Donc on écoute maintenant l'adagio de la troisième sonate de Jean-Sébastien Bach, BWV 1005. musique intemporelle et éternelle de Jean-Sébastien Bach, cet adagio de la troisième sonate en Do majeur, était interprétée par Julia Fischer sur son Guadalini de 1742, qu'on écoute depuis deux jours avec un, un immense plaisir, et en particulier dans le domaine de la musique de chambre qui lui tient beaucoup à cœur. Elle qui, depuis le début de cette année 2023, est directrice artistique euh, adjointe d'un festival en Suisse, festival de L, BOSWIL, à 10 km de Zurich, un festival qui commence à partir du 1er juillet prochain, et euh, Julia Fischer, depuis 2011, euh, a, a fondé, en 2011, a fondé un Quatuor Accord de Julia Fischer Quart. Que j'ai déjà évoqué avec le violoniste Alexander Sikovetsky, avec le violoncelliste Benjamin Neufenegger et puis avec l'altiste Nils Mönke-Meyer. Voilà un artiste qui a enregistré pour Sony Classical des duos de Mozart pour violon et alto. Et bien évidemment, lorsqu'il a cherché une partenaire, il s'est tourné vers Yulia Fischer. En 1783, Wolfgang Amadeus Mozart, euh, bon camarade, vient en aide à son ami Michael Haydn, frère cadet du célèbre Joseph Haydn, car Michael a reçu une commande de leur patron à Salzbourg, le prince archevêque Coloredo, pour... Euh, plusieurs duos violon-alto seulement Michael Haydn est terriblement en retard. Alors Mozart se fait discrètement le nègre de Haydn de Michael Haydn bien sûr en composant deux duos dont celui que l'on vient d'entendre en sol majeur. On ne dira rien du tout en gardant le secret jusqu'à la mort de ce Michael Haydn en 1806 et puis depuis eh bien on a révélé la paternité de ces partitions, notamment ce duo que Shell 423 joué donc par l'altiste Nils Janke avec Julia Fischer au violon. Julia Fischer qu'on va retrouver une dernière fois dans les Caprices de Paganini. Nous avons eu l'occasion d'écouter deux Caprices de ce recueil. Voici le plus célèbre, le plus fameux, le plus redoutable, le plus légendaire. C'est le dernier, 24e Caprice de Paganini qui a inspiré de très nombreux compositeurs, en particulier des pianistes, que ce soit Franz Liszt, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninov, Vitol de Tossovski ou encore, dans un genre plus jazzistique, Benny Goodman. Thème, 11 variations et le final. Et ainsi Pagani entrait dans la légende avec ce Caprice, opus 1, numéro 24, ici interprété par Julia Fischer. Arabesque, François-Xavier Chemtchak, France Musique. Ces Caprices de Pagani sont dédiés, je cite, aux artistes, tous les artistes, pas seulement les violonistes, mais également, par exemple, les pianistes, puisque c'est la pianiste, Julia Fischer, qu'on va entendre maintenant. Euh, elle avait été formée aux deux instruments de façon à peu près équivalente n'arrêtant le piano véritablement qu'en 1994-95 pour préparer le concours Menuhin qu'elle avait remporté d'ailleurs en catégorie junior. Et puis elle s'était euh, davantage tournée vers le piano en 2007-2008 pour euh, plusieurs concerts et des enregistrements, jouant en concert par exemple le concerto pour piano de Grieg et puis enregistrant euh, toujours pour euh, la firme Pentaton à laquelle euh, elle était très fidèle la fantaisie en euh, fa mineur de Schubert un piano à quatre mains qu'elle partage ici avec le pianiste Martin Helmschön. Voici ce Deutsch 940 de Franz Schubert sur France Musique. Sur France Musique, vous venez d'entendre la fantaisie à quatre mains, opus 103 et surtout Dodge 942. Franz Schubert par Julia Fischer au piano et Martin Helmschon juste à côté de lui. Un enregistrement jusqu'à à côté d'elle, un enregistrement qui date de 2009. 2009, et eh bien c'est l'année de naissance de la plupart des jeunes gens que j'ai en face de moi. Petite pensée pour les quatrièmes cinq du collège Blaise Pascal de Plaisir dans les Yvelines. C'est un plaisir de les accueillir dans la partie technique du studio avec leur professeur de musique Petite dédicace comme on dit. Arabesque, François Xavier Chemchak, France Musique on va laisser le piano pour retrouver le violon, le Guadagnini de 1742 de Julia Fischer avec une partition qui est à la fois chambriste et concertiste puisque c'est les doubles concertos de Brahms, merveilleuse partition qu'elle a enregistrée avec Daniel Müller-Schott c'est un violoncelliste qu'on a eu l'occasion d'entendre dans des partitions de musique de chambre et là ils sont en compagnie de l'orchestre philharmonique néerlandais, dirigé par Jakob Kreitzberg. c'est le merveilleux Viva l'entrepôt donc le final de cet opus 102 de Johannes Brahms qu'on écoute, Julia Fischer, Daniel müller Shot. Le final Viva Cennan du double concerto de Brahms, l'Opus 102 par la violoniste Julia Fischer, le violoncelliste Daniel Müller-Schott et l'orchestre philharmonique néerlandais dirigé par Jakov Kreizberg on entendait une partition rayonnante de joie qui était une partition de réconciliation entre amis puisque le grand violoniste Joseph Joachim à qui Brahms avait dédié son concerto pour violon avait divorcé et Brahms avait pris le parti de l'ex-épouse. Alors Joachim s'était fâché contre Brahms et les deux amis vont se réconcilier grâce à cette musique finalement et tant mieux pour nous, pour la pasteurité de cette partition recréée en 1887. Alors retour à ce qu'on appelle la Bible des violonistes, la Sonate et partita de Jean-Sébastien Bach avec un dernier extrait de ce merveilleux recueil enregistré par Julia Fischer. C'est le début de la troisième partita, un prélude qui est une sorte de porte d'entrée sur le paradis, un motif absolument radieux que le violoniste Eugène Isaïe avait cité dans sa deuxième sonate pour violon seul. Voici donc de nouveau Julia Fischer. La joie avant l'heure, c'était le prélude de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach par Julia Fischer. Et voici euh, un dernier extrait de ce disque intitulé Poème qu'elle avait enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Yakov Kreitzberg. On a eu l'occasion d'écouter euh, le poème d'Ernest Chausson ou encore le poème Autonal d'Ottorino Respighi, extrait de cet enregistrement paru chez Decca. Voici maintenant un grand tube de la musique anglaise, c'est The Lark Ascending, euh, l'envol de l'alouette de Rafe Vaughan Williams. J'ai une excellente relation avec le public anglais, disait-elle, quand j'ai remporté le concours Yehudi Menuhin en 1995 j'ai joué « The Lark Ascending » en compétition et c'est là que j'ai fait la connaissance de Yehudi Bedouin, Une partition qui s'inspire d'un poème de George Meredith. Et elle elle s'élève et se met à tourner, déroule des sons, la chaîne argentée en nombreux anneaux, sans les détacher, claquement sifflet, liaisons et tremblées. C'est pour distiller l'amour de la terre, qu'elle chante au point de remplir les airs. À chaque coup d'aile, elle, elle monte encore et de la vallée fait sa coupe d'or. Elle est le vin qui déborde au sol pour nous emporter avec son envol. Quand elle se perd en notes légère, la fantaisie chante en pleine lumière. He rises and begins to round. He drops the silver chain of sound of many links without a break. In Cherub, Whistle, Slur and Shake. Voilà les premiers vers de George Meredith, The Lark Ascending, de Ray Vaughan Williams, c'est inspiré de cette poésie de 1881, mais c'est juste avant la Grande Guerre que Vaughan Williams a conçu cette merveilleuse partition, tout d'abord pour violon et piano, et puis elle a été créée dans sa version orchestrale en 1920, comme une sorte de retour en arrière, doux amères, sur un, un passé révolu, en tout cas sur l'observation de la nature. Julia Fischer était accompagnée de l'orchestre l'harmonique de Monte-Carlo, dirigé par Jakob Kreitzberg. Alors, après ce grand moment de poésie, nous allons retourner sur terre, retomber sur terre, les deux pieds bien au sol qui vont se lever en cadence pour les Zygauner les airs bohémiens de Pablo Les Voilà une partition qui a été conçue au tout début du XXe siècle et qui est un hommage au monde zygane d'Europe centrale et puis également un hommage à la virtuosité violonistique avec des ricochets, des Spicati, double corde, notes harmoniques, pizzicati de la main gauche, bref, tout le catalogue est là et Lulia Fischer s'en tire à merveille avec la pianiste Milana Czerniawska. you. C'est pas plus compliqué !« Cigone Weizen »,« Les airs bohémiens » de Pablo Les par Yulia Fischer et la pianiste Milana Tcherniavska. On va terminer avec le concerto de Khachaturian qui a été enregistré par notre héroïne du jour par l'Orchestre National de Russie dirigé par Yakov Kreisberg. Ce concerto a toujours été un rêve pour moi. Depuis la première fois que je l'ai entendu, j'ai toujours voulu le jouer. Cependant, dès que je proposais d'interpréter ce concerto, je me heurtais habituellement à une forte opposition de la part des chefs d'orchestre que des organisateurs de concerts. Ce n'est qu'à l'occasion du centième anniversaire de la naissance du compositeur que j'ai réussi à interpréter ce concerto en public. Je n'ai jamais compris l'aversion pour cette œuvre que je considère comme l'une des plus exaltantes du XXe siècle. J'ai l'entendu pour la première fois à l'âge de 11 ans alors qu'une de mes amies la jouait avec un orchestre d'élèves pendant une leçon. Les thèmes résonnèrent immédiatement de toutes les directions. Ils étaient joués, chantés et dansés sans sans interruption, le motif rythmique que l'on entend tout au long du premier mouvement et qui est tout d'abord joué sur le violon solo, devenant une sorte de signal pour tous les participants. A l'époque, j'ai remarqué directement combien cette œuvre pouvait être impressionnante et depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit inscrite au répertoire standard pour violon. Pour le violoniste, il s'agit d'une œuvre particulièrement intéressante et le jeu d'ensemble avec l'orchestre est original, exquis. Par-dessus tout cependant, les origines du compositeur, qui est né en Arménie, sont clairement audibles dans ce concerto. C'est en 1940 pour David Oistrakh que Aaron Rajatourian avait composé son concerto pour violon, dont c'était le final avec Yulia Fischer et l'Orchestre National de Russie, dirigé par Yakov Kreisberg. À réécouter sur